0: En podkast fra NRK.
1: Ett statsbudsjett är det viktigste en regjering lager. Kanskje bortsett fra hvis statsbudsjettet du lager aldrig blir vetat. Nå drømmer nok Erna Solberg fortsatt om valgseier. Og hvis hun mot alle odds vinner, da lover hun å bremse veksten i offentlig sektor. Och det kommer hun med nå. Heidi Norby Lunde, Kari Elisabeth Kaski, velkommen til Politisk Valgkvarter. Takk. Norby Lunde fra Høyre. Du har sikkert hørt om fortvilte statsråder som gråter på regeringens regjeringens budsjettkonferanse. Hvordan er det på en budsjettkonferanse når kanske ingen statsråder får veta att politiken de laggar.
2: Nej, jag skulle gärna ha varit om fluer på väggen där för att se gråtande statsråder inne med, men det måste være deile att få lite grann det valkampfri. Och särskilt när går in i den sista budgetkonferensen, när man nå ser kraftigare vext än det man trodde bare for väldigt kort tid sedan, sysselsättningen är så gott som tillbaka och med mindre svår för genomslag för sin politik i en ny regering, så tror man ju också att ledigheten kommer till också vara lägre i nästa år än genomsnittet av de 20 föregående åren. Så lyspunkterna är många och jag at det legger et godt grunnlag for neste års statsbudsjett.
1: Men trå forsiktig, gulvet er glatt av tårer. Før den budsjettkonferansen så sa Erna Solberg at veksten i offentlig sektor må stanse. Det ødelegger for det private næringslivet. Og hva er det som skjer hvis offentlig sektor blir for stor?
2: Nå er det privatsektor som finansierer driften av offentlig sektor, og det er klart at det er to ting som kan skje. Det betyr for eksempel noe for bærekraften til privat næringsliv. som offentlig sektor blir for stor, har de økonomiske muskler nok til å finansiere alt, alle de gode hensiktene og gode tingene politikerne vil. Det er det ene. Det andre er jo også at dersom offentlig sektor blir for stor, så vil jo privatsektor mangle arbeidskraft. Og, alle, og før pandemien, da vi var runt på bedriftsbesøket i, i Norge, så sa norske bedrifter over hele landet at deres største hinder mot videre vekst var mangel på kompetent arbeidskraft. Så ansetter du flere eller alle i staten, så vil man jo ikke kunne ha den vekstevnen vi trenger i privat næringsliv for å finansiere velferden vår fremover.
1: Ok, det var mye negativt med stor offentlig sektor. Hva har da konsekvensen vært av at offentlig sektor har est til nye høyder og nye rekorder med Høyre i regjering. Mm.
2: Det staten har vokst under vår re regjering også. Skal vi huske på at det også innebærer flere sykepleiere, flere politifolk og, og lærere. Vi kaller
1: henne til Kasky. <laughs> hvorfor ja. hvorfor uh, har dere latt det skje?
2: Um, og så har vi også hatt befolkningsvekst, så det er naturlig at staten vokser til det. Men ingen i Høyre er fornøyd med den store offentlige uh, utgiftsøkningen vi, vi har sett. Hva er konsekvensen så ser vi, av
1: det dere har, det bære, dere har ført av? Det,
2: det vil jo føre til at bærekraften i i privat sektor blir dåligare över tid så är ju Höger också ett av de partierna som är för att reducera statens omfang och för att sätta gränser för stat. Och vi är ju det enda partiet på stortingen som försöker hålla de andra partierna igen. Så egentligen så man måste gratulera Erna Solberg med att klart och hålla igen så pass mycket. Øh. som min motsändare här nog vill visa till, deras svar på utfarringarna är att vi ska jobba mindre, skatte skatte mer och att en allredig stor stat skall bli större. Det är svaret från Erna Solberg Hvorfor har
1: styrt landet i åtte år, så hvor troverdig er det at hun kommer nå og sier at nå vi bremse veksten i offentlig sektor, og så har hun selv styrt Norge til å bli, få en rekordstor stat og kommune. Mm. Hvor troverdig er det å komme med den så, tror, formaningen nå da?
2: Ja, så tror jeg väldigt mange husker at i løpet av hennes regjeringsperiode, så har vi vært en oljekrise, migrasjonskrise og nå pandemi. Dere, vi har, brukt, mer, dere
1: vi har bruke mer penger før oljekrisen upplevde jag minn om då.
2: Det är så fint men när ja. vet ju också folk att vi har brukt pengar till att vara motkonjunktur och att anpassa pengabruken till
1: krisen är det inte
2: motkonjunktur. Och och og, också og anpassat pengabruken till en ekonomisk situation vi har haft så jag menar att mycket av den pengabruken också har varit förnuftig och som sagt vi hade stora mangler då vi kom in i regeringen vi har lovat att infri för exempel löfte om två politifolk per 1000 invånare och det betyder självklart at det blir fler ansatte och att statens utgifter ökar.
1: Är det inte rätt avslöran att ni började bruka de oljepengarna? før krisen kom?
2: Ja, vi, den første budsjettet som vi tog over var jo det, det de rødgrønne hade lagt fram. Og for oss å få råd til egne prioriteringer så hade vi det i bunn. Og samtidig som vi la på våre prioriteringer på, på toppen av, av det.
1: Ok. Karel Lisbeth Kasky, storstat musikk i dine ører?
2: Vi trenger jo først og fremst
0: en velferdsstat som løser de oppgavene vi som samfunn og befolkning har, har behov for. Og det kommer til å være økende behov i velferdsstaten vår fremover. Vi ser allerede i dag at vi har mangel på sykepleiere. Det kommer til å bli enda større behov for fremover. Vi ser att vi har mangel på kvalifiserte lærere, mangel på jordmødre, og hvis du spør de ansatte innenfor alle de tre yrkene, så svarer mellom halvparten og av fjerdedeler at de vurderer å slutte jobben sin, fordi det er så stort arbeidspress for få ansatte. Så det er helt åpenbart at vi har et enormt udekket behov innenfor velferden vår for at en felles velferd, den felles velferden fortsatt skal kunne gi befolkningen av de til anestandene og de behovet, vi de behovene som vi har, og at ikke konsekvensen blir at man heller, hvis man har penger, søker til det private fordi man får bedre tjenester der. Det er det som er den ytterste konsekvensen hvis vi svekker den offentlige velferden vår?
1: Men hva skjer da med det vi snakket om i sted? At hvis eh, offentlig sektor blir for stor, da blir det mangel på arbeidskraft, kompetent arbeidskraft i privatsektor. Og hvis du får viljen din, så vil du ha enda mer stat, enda mer kommune fordi det er behov. Men hva skjer da med privatsektor? Vi
0: er nødt til å få flere i arbeid. Fordi det är klart att det også er et behov, også i privat næringsliv fremover. Men det, akkurat nå så er det også veldig mange som, som burde ha vært i arbeid, som har lyst til å være i arbeid, og som ikke er i arbeid, særlig blant unge. Så det har det,
1: vist seg veldig vanskelig. Ja,
0: det har det under dagens regjering, og jeg tror att du trenger en mye mer kraftfull politik som innebærer både arbeidsmarkedstiltak, som innebærer økt bruk av lønnstilskudd, som er mye mer rettet in på kompetenskap tanseheving, også på arbeidsplass, på fagbrev og, okay, og, og, men, og på, fag, på yrkesfag på, på videregående.
1: Men går du med på logikken at hvis offentlig sektor blir for stor sammenlignet med privatsektor, så har vi et problem? Det,
0: Nej egentlig ikke, fordi vi er, veldig
1: langt... Har Nei, vi er det, veldig
0: langt unna det, det spørsmålet i dag. Og det Høyre sier her advarer mot, det kan de ikke få advar imot uten å si hvor det de vil kutte. Mener Høyre at dagens offentlige sektor er for stor for at det er et problem for næringslivet vårt. det mener det er ikke er grunnlag for å si. All den tiden også finnes det så stort potentiale i
1: arbeidsstokken som vi ikke klarer å utnytte enda tog feil sa at nå har offentlig sektor blitt så stor at det ødelegger for privat næringsliv? Altså, det vi
0: vet, det er jo at oljepengebruken har blitt for stor. Det, det har jo vi også kritisert dagens regjering Men det henger for. vi litt sammen
1: med, med også størrelsen på offentlig sektor. Ja, så, Hvis vi bruker mye oljepenger til velferd, så ja, sagt men det
0: handler først og fremst om at vi blåser upp de offentliga budsjettene med høy oljepengebruk. Det har SV gått imot i samtlige av våre alternative budsjetter 2013, og jeg tror ikke at du kan bruke flyktningekrisen som grunnlag for å ha motkonjunkturpolitikk. Selv sagt må vi ha hatt det under koronakrisen. Under oljepriskrisen var det også behov for veldig målrettet tiltak, men det er også veldig mange budsjetter utenfor det, där man har hatt for høy oljepengebruk.
2: Så uh, Høyre har jo helt sagt at vi ønsker at staten skal være stor nok til å løse sine oppgaver, og vi ser jo også at staten skal være mye for de som trenger den mest, og sterk nok til å trygge egen befolkning. men kan det ikke være så sterk, stor og omfangsrik at den faktisk fortrenger privat initiativ og privat næringsliv, og det er der vi tror vi er i ferd med å så bikke over. Så er det ikke bare størrelsen på staten, men innretningen, så på staten som teller, og også ikke bare pengebruken, men hvordan du bruker pengene. Og Høyre har jo prioritert nettopp de områdene som handlingsregelen eh, åpner opp for. Prioritering av kunskap forskning og utvikling, eh, infrastruktur og samferdskill, og det som også kalles eh, vekstfremmende skatteletter, nettopp for at Norge skal ha et, en robust eh, grunnlag for det grønne skiftet, og de endringene og omstillingene vi vet at må komme, nå som vi får en aldrende befolkning, færre i yrkeskaktiv alder, og vi uavhengig av klimakrisa, men også på grund av klimakrisa, må omstille oss bort fra
1: eh, oljen. Og der er ikke du helt enig at hvis man ser in i fremtiden, som Norberlinde sier, mindre handlingsrom, vi må passe på hvor mye penger vi bruker. du mener det regnestykket ikke er riktig?
0: Nei perspektivmeldinger som, som jo regjeringen lener seg på, som kom tidligere i vår, viser jo først og fremst at Norge kommer til å bli et enormt mye mer rikt samfunn i årene som kommer. Det er en glanighet. Det store politiske spørsmålet som ligger der er hvordan vi forvalter den rikdommen og graden av omfordeling i samfunnet fra privat rikdom til felles velferd. Og som man følger høyre sin logikk her, så skal vi alle sammen bli personlig mye mer rikere og så kan vi kjøpe oss de velferdstjenester som vi ønsker oss framfor å ha økende økte skatte, sånn at vi i fellesskap finansierer den felles offentlige velferden. Det er det SV ønsker og derfor så, ja, vil vi øke skatterne på de som har høyest inntekt og de store formerne. Og det ironiske här er, er jo at hadde vi bare reversert halvparten av de skattekuttene som dagens regering har gjennomført de siste årene så ville vi ikke hatt noe inndekningsbehov frem mot 2030. Så man har altså hatt store skattekut som først og fremst har gått til landets rikeste og man har ingen faglige bevis på att det har bidratt til flere arbeidsplasser samtidig som man har skapt et stort inntekningsbehov på budsjettene våre.
2: Som sagt, en del av handlingsreglene er jo ikke bare på hvordan, eller hvor mye penger man får lov til å bruke, men hvordan man skal bruke dem, og vekstfremmende skatteletter er en del av det. Og vi har blant annet redusert
1: inntektsskatt
2: og selskapsskatt i det store skatteforliket fra 2015, som de fleste partiene på Stortinget stilte seg bak i tillegg til reduksjoner i formudskatten. Og det mener vi er med på så trygge norske eierskap, og ikke minst også norske arbeidsplasser. Og vi har brukt i handlingsrommene vi har hatt til å investere i kunnskap i skolen sånn at flere fullfører sånn at færre faller ut av arbeidslivet men at unge faktisk får en sjanse og en mulighet. Vi har gjort store endringer blant annet innenfor NAV og sosiale ytelser for å senke barriären for å delta i arbeidslivet sånn at det alltid skal lønne sig å, å jobba. og vi vet jo at kunnskap i skolen og en god skole og jobb å gå til er jo de to viktigste virkemidlene for å utjevne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom og det har Høyre drevet med siden vi kom inn i regjering og jeg synes det er veldig synd at SV går på inn for en politisk som skal reversere dette? Okay.
1: SV ønsker seg mye ny velferd i programmet dere går til valg på, og dere vill behålla all den vi har. Dere vi ikke lete etter mer olje, så med deres politikk så vil de inntektene fases ut. Så vil det som alle andre, skape nye grønne arbeidsplasser for å erstatte olje. Men det ingen som vet, ingen vet, hvor, hvor stor del av inntektene fra olje som vi klarer å erstatte. Og hva skjer hvis vi ikke klarer å erstatte det vet du ikke.
0: Jo, men det må vi jo.
1: Ja, men spørsmålet var hvis disse nye ø, ø, grønne arbeidsplassene ikke gir oss like mye penger. Hva
0: da? For det første så tenker jeg at det det er klimakriser som egentlig legger rammen for at vi ja, må passe... Ja, det er, jo, men, jo, men, altså, det er det bort, så vi må det. Vi må, vi må, vi, må vi må bygge men opp nye grønne Men vi ikke klarer å starte inntektene... Nei, da vi jo nødt til um, å se hva også andre land runt oss gjør, fordi de lykkes med å ha en velferdsstat som ofte også er breyere enn den norske velferdsstaten uten oljeinntektene. Men jeg er egentlig ikke bekymret for det. Vi har Hvorfor en... ikke? Det er ingen
1: som har lösningen på Nei, disse grønne arbeidsstatene. Fordi at det
0: premisse der ligger at det, at det er n og det kommer det ikke til å være. Olje har vært superlønsom. Men, men det ikke, å bygge dere... opp flere nye grønne næringer nei, får... i Norge som verden kommer ja. til å etterspørre, jeg er jeg trygg på kommer ja. til å være bra for Norge. Så er du, vi du er trygg på det,
1: men ingen kan regne dette hjem. Ingen vet om vi får det til. Alle håper på det. Alle har en politik for det. Men burde dere ikke operere med et alternativt budget som dere sier? Hva er det som ryker av alle disse løftene visst vi inte får det. Til. Vet du
0: vad? Vi byggde ut välfärdsstaten i Norge och folketrygden före Norge fant olja. Då hade man en långt större ambition. Det kanske inte för
1: att oljan gett oss mycket välfärd. Vi men men
0: också Norge fant olja så byggde vi ut välfärdsstaten med högre ambitioner för välfärden var. Och det centrala spørsmålet som vi borde ställa högre är vad hvis man mener att man binder nu och bytte mot att offentlig sektor och välfärden blir för stor. Ja, vad är det ni går till valget på att kutta? Hva er det som skal kutte? ska vi kutte mer i brill og for barn? Skal vi kutte mer i arbeidsavklaringspenge for syke? Skal vi kutte mer i overgangsstønene for enslige forsørgere som ska ut i arbeid? For det er jo det som har vært realiteten de siste Det
1: Og dere trenger vel også et alternativt budsjett hvis dette grunnerskiftet ikke er så lønnsomt som dere håper?
2: Det vil jeg gjøre, men vi sier jo at vi skal og kan i framtiden løse de samme oppgavene som i dag, men på nye måter. Og det har vi vist blant annet gjennom omleggingen av foreldrepengene i NAV, hvor vi har redusert antal saksbehandlere med 200 stykker, som nå bruker tiden sin på å løse andre oppgaver genom digitalisering. Men vi har redusert skattenivået, det er helt riktig, men vi har samtidig økt barnetrygden, noe SV ikke fikk til i regjering, innført gratis kjernetid for lavintektsfamilier, sørget for at frafallet i skolen falt, og at sykehuskønene gikk ned. Så det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom skattelettet og mer velferd. Det handler om hvordan du bruker pengene. Og SV har jo ikke noe klart svar på hvordan dere skal klare det uten oljepenger, men skal jobbe mindre gjennom seks timers dagen, skatte, skatte okay. mer, og gjøre
1: en større stat større. Ennå mulig oppgave, svar på 20 sekunder.
2: Det er et
0: spørsmål om omfordeling. Det er enorme verdier i Norge. Det og faktisk øke skattene for landets aller kommer til å gi oss råd til mer velferd. Og så er det spørsmål om politiske prior heteringen ska vi lösa uppgiften själva genom att privatisera det och finansiera det själv eller ska vi lösa det sammen med felles välfärd. Tack för debatten.
1: In fra sidan Magnus Takvam, politisk kommentator NRK. God morgon. God morgon. Eh på NRK ytring skriver du om den sista oljan. Eh hänger ju fint på det vi har snackat lite om nå i stad och for ett av valgkampens store tema har blitt vad ska vi gjøre med norsk oljevirksomhet?». Og uansett hvem som ska være statsminister etter valget, så må det bæres sprikende staur. For noen partier vil slutte å lete etter og gass, og de største partiene vill fortsette med det. Du skriver att det pågår ett intenst arbeid for å finne kompromisser og enighet i det skjulte
3: blant disse gamle rødgrønne partiene. Hva er som skjer? Det er nok først og fremst i, internt i partiene. Man jobber med ulike skisser og har i vart fall gjort det frem til nå for å se vilket handlingsrom man har i en sak som alle skjønner er veldig krevende å, å finne en løsning på. Og de som er optimister i de tre mest aktuelle partiene vi snakker om for en eventuell rødgrønn regjering, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, tror det kan være grundlag for en en plattform. Men det foreligger ikke se si, masterplan eller skisse som de er forent om. Men jobbing internt i partiene er åpenbart noe som skjer.
1: Du, du skriver at enkelte sier det kan bli vanskeligere men en løsning på ulv
3: en klima. Ja, det er bare et citat fra en av aktørene i, i disse samtalene jeg snakker om. Jeg tror kanske det er å sette det på spissen. Det er åpenbart denne store, komplekse oljeklimaforhandlingen som, som vil være mest krevende. Men det de da peker på som, som et handlingsrom er for det første at det må finnes løsning innen tre-fire forskjellige viktige elementer. Det ene er leteaktiviteten, det andre er denne grønne industrisatsingen, det tredje er karbonprisingen, CO2-avgift, hvordan den utformes og så videre. Og så er det det å få det man kaller en rettferdig omstilling, altså hindre både regional og social ulikhet slik at det ikke blir oppslutning om disse tiltakene. Og når det gjelder det som er kanske det aller viktigste og vanskeligste punktet, nemlig utfasing av oljevirksomheten, så, er jo, så, så vil vi oppleve i valgkampen fremover at alle disse står på primærstandpunktene sine. Senest i dag sier Hadia Tadjik for eksempel at det er uaktuelt å, å justere på letepolitikken. Men eh, her er det eh, signaler som, som eh, til og med Anna Solberg og, og, og den sittende regjeringen viser jo til at disse store konsersjonsrundene som, som kommer vart annet år som regel, kanske där den siste som som har skett nå och att man framöver vil prioritere och lete i allerede förhandsdefinierade områder istället for i områder där det ikke är infrastruktur och så vidare. Så det pågår debatter eh, i väldigt många kretsar om detta.
1: Och nu snackar vi om de tre rödgröna partierna och så ser vi på målingarna. Vad sker hvis Jonas Karlsson Wedum Lysbakken trenger ett parti till för att få flertall?
3: Da er selvfølgelig alt langt mer usikkert. Jeg skriver vel også der at hvis man har et flertall etter av de tre rødgrunnepartiene og ett voksende SV, et mer styrke styrkeforhold med Senterpartiet, så er det klart at SV sitter på en nøkkel for at Arbeiderpartiet kan få en flertallsregjering og dermed har de en veldig sterk forhandlingsposisjon. Men som du antyder, så vil det bildet endre sig, hvis man ikke har en flertallsregjering, og da er alt mer oppi det blå hvordan en regering vil komme til å se ut. Men det er jo i parentesbemerket slik at vi nå diskuterer hvordan skal en ny rødgrønn regjering og dens plattform se ut, ikke om den kommer, og det er jo ett lite lite da.
1: Ja, klarer du på ti sekunder å si noe om Erna Solbergs drøm hvis det blir borgerlig seier, hvordan ser den saken ut da?
3: Ja, altså, hun holder seg nok til en, en drøm om at de kan ha en innspurt, men den ser jo veldig tynn ut, den, den uh, drømmen med en drøm. Og det tror jeg hun også sier.
1: Og hele analysen kan du lese på NRK Ytring. Dette var Politisk Valgkvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.